0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und es ist Premiere, denn wir machen zum ersten Mal ein neues Format und deswegen... Freue ich mich sehr. Ich glaube, er war der erste Gast tatsächlich, den ich äh, im Podcast begrüßen konnte, nachdem ich ihn übernommen habe. Deswegen umso
1: besser. Ihnen herzlich willkommen zurück, Till Schwalm. Herzlich willkommen. <lacht> ja, richtig. Danke für die Einladung, Tim. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Und ich glaube tatsächlich, das war, ich habe so dunkel in Erinnerung, ist es schon eine Weile her, dass ich der erste Gast bei dir war. Ja, das passt deswegen umso besser,
0: dass wir heute ein neues Format ausprobieren, weil auch ich möchte mich so ein bisschen weiterentwickeln und das Ganze für euch Hörer natürlich interessant gestalten. Und was gibt es da vielleicht Passendes, um die Interviews zu ergänzen, die klassischen Investor-Stories? Wir haben ja immer mal wieder auch so Themenformate gemacht, die Investor-Stories-Talks, wo wir so ein bisschen Deep Dive zu verschiedenen Themen gemacht haben oder eine Anlageklasse besprochen haben. Und äh, was liegt da natürlich auch noch näher, als sich mit Anlagen selber zu beschäftigen und einfach mal so gute Ideen auszutauschen und äh, gute Cases zu hören. Und äh, der Till hat sich äh, freundlicherweise bereit erklärt, äh, uns einen Einblick zu geben in einen seiner aktuellen Cases. Und das ist PayPal und äh, heute möchten wir deswegen einmal so ein bisschen PayPal durchsprechen. Was ist das Rational hinter dem Case? Vielleicht ist das was für den einen oder anderen. Das Ganze hier ist natürlich keine Anlageberatung, sondern äh, nur ein Einblick in, wie es aussehen könnte, wie so ein Case sein könnte. Aber am Ende müsst ihr auch eure eigene Due Diligence machen und eure eigene Entscheidung treffen. Und ähm, genau, das Ganze ist ja nur ein Einblick in die Erfahrung und äh, die Einstellung und äh, ja, von, von Till. Aber vielleicht äh, erstmal rüber zu dir. Ähm,
1: Gibt es noch was, was wir vorher wissen äh, sollten? Ich, ich würde mich vielleicht ganz kurz einmal noch mal vorstellen, weil Macht ich Sinn. bin mir ja nicht sicher, ob jeder deiner Zuhörer tatsächlich jetzt die alte Folge gehört hat. Auf jeden Fall. Das sollte man auf jeden kann. Fall nachholen. Der Link
0: natürlich <lacht> ist in den Shownotes. Aber jetzt für alle, die, die, die dich noch nicht kennen, äh, erzähl mal was zu dir. Was
1: treibst du eigentlich so? Und äh, wo findet man vielleicht auch mehr von dir? Genau, also ich bin ähm, Value-Investor, äh, bezeichne ich mich immer. Und ich habe eine eigene Beteiligungsgesellschaft, wo ich für äh, sieben Familien tatsächlich deren Aktienvermögen verwalte. Ähm, und das mache ich jetzt seit äh, gut fünf Jahren. Davor habe ich als ähm, Finanzanalyst für die Leus AG, also für einen Aktienfonds auch gearbeitet. Das heißt, ähm, was ich eigentlich den ganzen Tag mache, ist äh, Aktien von Unternehmen zu analysieren. Und äh, darauf aufbauend habe ich dann noch ähm, einen YouTube-Kanal, der ganz neu ist, äh, sagt man, gegründet. Das würde in die äh, äh, in die Investoren-Stories passen, äh, gestartet, sage ich mal, äh, wo ich insbesondere Familien anspreche, also ein bisschen äh, eine andere Richtung. Äh, aus der Idee heraus, also ich habe selbst Vater von drei Kindern, äh, das dritte Kind ist gerade auf dem Weg, kann man sagen. Also wenn wenn der Podcast ausgespielt ist, sollte es da sein. <lacht> und genau, was mache ich da machen bei dem YouTube-Kanal? Ich möchte Familien ansprechen, denen bei ihren Finanzen und beim Investieren helfen, denen bei der finanziellen Bildung helfen und da auch gern mal reingucken einfach. Ich weiß, die Leute, die hier, Zuhören, die sind natürlich alle finanziell stark gebildet. Ich spreche da eher ein Publikum an, ähm, was nicht so viel Zeit und vielleicht auch noch nicht die Lust hatte, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ähm, aber so jemanden hat man ja auch immer im Freundeskreis. Das heißt, einfach mal angucken und dann vielleicht empfehlen einfach. Äh, würde mich sehr freuen. Genau, den Link dazu findet ihr natürlich
0: in den Shownotes. Und äh, genau, da findet ihr dann mehr und äh, schaut auf jeden Fall mal rein. Jetzt starten wir mal tatsächlich mal mit dem Case. Ich habe es eben schon erwähnt, PayPal. Ich glaube, ein Unternehmen, was gerade in Deutschland äh, viele kennen, ist es ja tatsächlich auch international. In, in manchen Ländern wird es mehr genutzt, in anderen weniger, auch äh, durchaus unter einer anderen Marke. Aber die, 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 den Überblick, den äh, verschafft uns der Tür jetzt. Äh, vielleicht magst du mal einen Einblick geben, was ist PayPal und was steht eigentlich hinter diesem äh, Namen der deutschen Konsumenten ja durchaus als äh, Bezahlfunktion und zum Geld hin und her
1: schicken bekannt ist. Genau. Ich sage auch immer PayPal. Ähm, es heißt eigentlich PayPal. <lacht> aus dem amerikanischen kommen, ähm, aber in Deutschland und tatsächlich ist Deutschland ähm, einer der größten Mär Märkte, äh, insbesondere von der prozentualen Nutzerzahl und ähm, PayPal ist ein Zahlungsdienstleister, das heißt, ähm, man nutzt ihn insbesondere beim E-Commerce, um ähm, Zahlungen zu tätigen und auch, und da kommt es ursprünglich ähm, her, eigentlich Geld zwischen Freunden äh, zu versenden, ähm, der Paypal, der Bezahlfreund sozusagen, Paypal. Ähm, das heißt, äh, man, genau, also die meisten kennen das. Es ist eigentlich ein Zahlungsnetzwerk, ähm, um im E-Commerce Dinge zu einfach zu bezahlen. Ähm, anders als zum Beispiel bei der Kreditkarte muss man sich keine Nummer merken, sondern kann das mit der E-Mail-Adresse und mit dem äh, Account machen. Und das Interessante momentan an PayPal ist, dass man, also jetzt auf den Investment Case und gleich den einmal kurz äh, anzuteasern. Ähm, wir hatten extrem Corona-Boom natürlich auch bei der Aktie. Ähm, einfach als äh, großer äh, Teil des E-Commerce-Ökosystems äh, äh, hat man in den Jahren, ist man in den Jahren 2020, 2021 äh, stark gewachsen und hat ist auch im Aktienkurs stark gewachsen und hat jetzt so ein ähm, Corona-Blues. Das heißt, die Aktie ist auch entsprechend stark gefallen, über 70 Prozent. Ähm, und das, obwohl die Zahlen gar nicht, äh, also nicht nur gar nicht so stark eingebrochen sind, äh, sondern man wächst einfach, äh, man wächst weiter, äh, nur nicht mehr so schnell und stark wie während Corona. Ähm, und Momentan, also ich, ich äh, immer so da auch einfach im um Hintergrund zu geben, auf was für Unternehmen gucke ich eigentlich. Ähm, normalerweise auf Small Caps, wo ich ein Deep Dive äh, mache und denke, mehr zu wissen über das Unternehmen als der Markt, weil ich einfach intensiv Research mache. Bei Paypal mache ich auch Intensiv Research. Ich glaube nicht, dass ich mehr weiß als die 30 plus Analysten, die da drauf gucken. Ähm, es ist eher ein Sentiment Call, dass ich sage, ähm, im Moment wird Paypal extrem gechasst, äh, wird, wird runter äh, geredet. Ähm, es äh, hat sich einfach, also wenn man sich die Nachrichten, den Nachrichtenflow der letzten zwölf Monate anguckt, da war keine positive Nachricht in den, in den größeren Headlines dabei. Das geht los, dass man einen CEO-Wechsel hatte, ähm, dass Elliot ein großer Hedgefonds seinen Anteil verkauft hat, äh, dass Elon äh, Musk, übrigens ein Gründer von Paypal, äh, mit X in den Zahlungsbereich potenziell einsteigen könnte, äh, dass Google und Apple ähm, groß im Zahlungs. das ist schon seit ein paar Jahren eigentlich der Fall, im Zahlungsbereich äh, einsteigen. Ähm, da lass uns später auch nochmal in Detail drauf eingehen, weil ich das tatsächlich als eins der größten äh, Risiken im Investment Case sehe. Ähm, das ist aber auch, dass... Äh, ähm, dass zum Beispiel die, äh, dann die Nachrichten hinsichtlich Regulierung extrem negativ waren, ähm, PayPal hat einen äh, Stablecoin, also ein, ein, eine Kryptowährung eingeführt, ähm, statt als als Unternehmer zu sagen, das ist was Positives, könnte man ja einen positiven Investment Case draufschreiben, äh, wird gesagt, oh, jetzt sind sie... Äh, Jetzt machen sie Kryptowährung, das heißt die Regulierung muss da richtig drauf, die Politik zernimmt PayPal und so war ist die Nachrichtenlage zurzeit also sehr negativ verhaftet und ähm, jede Nachricht, die das Unternehmen eigentlich rausbringt, wird ins Negative interpretiert im Mainstream und äh, das finde ich eine sehr interessante Kombination. Was Ähnliches hat man auch bei Meta. Ähm, im letzten Jahr gesehen. Was ähnliches hat man auch bei Alphabet, bei der Zerschlagung gesehen. Was ähnliches hat man auch bei Apple 2019 hinsichtlich China-USA-Konflikt gesehen, äh, dass es so Phasen bei diesen Large Caps gibt, wo das Geschäft eigentlich so weiterläuft, wie es ist. Und ich bin der Meinung, das ist bei PayPal der Fall. Und die Bewertung einfach über das Sentiment sehr nach unten geprügelt wird.
0: Ja, das hat, glaube ich, schon mal einen ganz guten... Überblick gegeben, Paypal ist ja auch an sehr bestimmten und sage ich mal auch mehreren Stellen der, der Value Chain in diesen Bezahlgeschichten aktiv, dass Das ist ja vielleicht auch von dem einen oder anderen äh, Wettbewerber unterscheidet, insbesondere die in Europa auch gern äh, Bekannten und äh, ich sag mal von vielen Tech-Aktien-Fans gefeierte Adyen die ja durchaus auch äh, ein bisschen einbüßen musste zwischenzeitlich äh, auch mittlerweile ein ganz gutes äh, Revival erlebt hatte äh, wenn auch immer noch äh, nicht auf die die letzten Hochs zurückgekehrt ist vielleicht mal so ein bisschen Einblick geben was sind eigentlich so die Geschäftsfelder von PayPal was ist der Unterschied dabei und, und sind die jetzt eigentlich lukrativ sage ich mal in, in welche Richtung sich PayPal da entwickelt
1: genau ja sehr gerne weil das ist eigentlich das was ich was auch bei PayPal oft missverstanden wird. Also bei PayPal haben wir einen ähm, kompletten Zahlungsanbieter. Das heißt, wir haben von, dem, äh, von der Schnittstelle zum Merchant über das Netzwerk, wo die Zahlung drüber abgewickelt wird, bis hin zum Customer äh, ist alles in PayPals Hand. Äh, das kann sich unterscheiden von Bezahlvorgang zu Bezahlvorgang. Also ich kann auch per Kreditkarte über Paypal bezahlen ähm, oder Paypal kann nur beim Merchant hinterlegt sein als Gateway und da sind wir bei Adyen. Adyen ist eigentlich nur ein Gateway, das ist kein ähm, äh, äh, Payment Processor. Payment Processor sind Visa und Mastercard, die großen, aber es ist auch das Swift-System. Das ist auch Apple und Google tatsächlich zum Teil. Ähm, Adyen ist der Gateway, also Adyen kann... Äh, wenn wir Netflix ist ein großer Kunde für einen Adyen, ähm, das heißt, wenn man bei ähm, Netflix bezahlt oder äh, sein, sein Abo abgebucht wird, dann übernimmt Adian den Teil, wo die Kreditkarte geprüft wird, äh, wo geprüft wird, ist äh, das alles legit. Und die Zahlung wird aber abgewickelt über, also der Prozess, über, ähm, wenn ich jetzt mit Kreditkarte zahle, über Visa oder Mastercard, wenn ich über PayPal zahle, was Eddie auch anbietet, dann über PayPal. Und da gibt es halt unterschiedliche Gebühren. Und dieser Gateway, der in der Mitte steht, das ist eigentlich, ähm, also es ist ein wichtiger Part, aber da ist auch viel Konkurrenz drin. Ähm, der interessantere Teil ist, und da sind Master und Visa-Card natürlich die größten Anbieter, wenn du das Netzwerk tatsächlich beherrschst. Das heißt, beide Seiten dieses Bezahlungsprozess, den Merchant und äh, den, den Kunden in der Hand hast. Und Paypal sieht da sehr ähnlich aus. Das heißt nicht, dass Paypal auch nicht geht. Also Paypal konkurriert auch gegen Adyen. Die Marke dahinter ist Braintree. Ähm, aber das profitable, das interessante Geschäft ist eigentlich und der Idealfall für Paypal, wenn ähm, du, Tim, als Paypal-Nutzer Geld auf deinem Paypal, in deinem Paypal-Wallet hast, ähm, du bei einem E-Commerce-Shop bezahlst dann kriegt der du so ungefähr dreieinhalb prozent wenn die beträge sehr klein sind geht das hoch wenn sie größer werden geht es ein bisschen runter und das geld bei bei dem bei dem merchant also bei dem händler der das auch einfach im paypal konto lässt und dann vielleicht sogar seine äh, Mitarbeiter, wenn es jetzt äh, Online-Geschäft ist ähm, oder Software und der äh, Mitarbeiter in Indien, Pakistan hat, dann äh, die auch mit Paypal bezahlt. Das heißt, das Geld bleibt eigentlich die ganze Zeit im Paypal-Netzwerk. Ähm, dann nimmt sich Paypal tatsächlich dreieinhalb 3,5%, äh, die sie dann bekommen. Das ist, ist der Best-Case. Ähm, Adyen würde tatsächlich nur so eine ein Prozent bekommen äh, bei dem gleichen Geschäftsvorgang. Äh, wenn, wenn, wenn du per Paypal bei Netflix bezahlst und Netflix das Geld auf einem Konto lässt, weil Adyen nur diesen Prozess macht. Und ähm, das finde ich, also dieser dieser Unterschied da, einem klarzumachen, dass, dass, äh, dass Paypal auf diesem zweiseitigen Netzwerk beide Seiten bedient äh, und nicht nur einen kleinen Teil dieses ganzen Bezahlvorgangs, das, das unterscheidet das einfach und das ist tatsächlich auch der Mode der Burggraben zum gewissen Grad, weil ich denke, dass ähm, zum Beispiel im deutschsprachigen Raum sich ab einer bestimmten Große, Größe äh, ein E-Commerce-Shop das nicht leisten kann oder nicht leisten sollte, PayPal nicht anzubieten. Und wenn man so eine Größe erreicht hat, ähm, dann ist es natürlich hoch interessant äh, oder ist es ein Burggraben einfach wie sich ein Online-Shop nicht leisten kann, nicht Visa und Mastercard anzubieten. Ähm, es gibt dann eine gewisse Größe, Amazon leider als Case, oder äh, ähm, dass du so groß und wichtig bist, dass du wiederum sagen kannst, ich biete es nicht an. Ähm, das ist immer die große Exception. Aber äh, sonst so in diesem mittelgroßen äh, E-Commerce-Bereich und im kleinen E-Commerce-Bereich wegen dem Käuferschutz, da ist PayPal schon sehr äh, dominant, insbesondere in Europa tatsächlich. Ich glaube, dieser Käuferschutz, das ist ja das,
0: äh, was ja auch so ein Selling Point ist und womit die ja auch, sag ich mal, eine große Marke aufgebaut haben, dass sie halt viel Vertrauen von den Kunden einsammeln können und sind auch deswegen immer noch so stark, äh, auch weil sehr ja über die Jahre dann auch immer mehr Konkurrenz auf den Markt bekommen haben, dass sie sich trotzdem behaupten und auch gerade diese Usability, also dass halt in Deutschland zum Beispiel viele Leute Paypal nutzen, um sich Freunden äh, gegenseitig Geld zu schicken, wenn man sich mal irgendwie ein Essen äh, für alle ausgelegt hat und alle anderen schicken das dann per Paypal zu einem, dann verbindet man ja auch gleich viel mehr mit der Marke, man hat sowieso ein Konto, man hat eine erhöhte Sicherheit, also wenn ich jetzt in einem Online-Shop irgendwas bezahle, dann äh, wähle ich halt auch Paypal und äh, das ist, sag ich mal, auch der, der Punkt, wo man, glaube ich, sagen kann, okay, damit schaffen sie es sich auch gegen neue Konkurrenz, wie jetzt zum Beispiel äh, Apple und Google zu behaupten, die ja, sag ich mal, die ersten Konkurrenten sind in dem Vergleich, weil die ja auch einen hohen Trust, sag ich mal, und eine Marke
1: mitbringen genau deswegen ist es auch ähm, habe ich, hab ich sehe ich das auch als größtes risiko ähm, äh, apple und google sind vor allen dingen auf der einen seite des dieser zweiseitigen netzwerkes stark und das ist beim kunden also ähm, gerade apple nutzer haben ja, ja fast schon ein äh, sektenartiges vertrauen in die apple produkte ohne den ähm, apple jüngern nenne ich sie jetzt mal zu naht. Zu treten, aber die meisten sind ja sehr stolz und sehr, äh, Apple steht ja auch für Sicherheit. Also, ich muss meinen, das haben sie die letzten Jahre bewiesen, und das heißt, darüber zu bezahlen, da ist ein sehr hohes Vertrauensvorschuss. Was interessant ist, und das gilt auch für Amazon Pay, dass die Merchants das nicht so gerne nutzen. Ähm, äh, insbesondere bei Google auch. Also, man hat schon, wenn man jetzt E-Commerce Store ist, den größten, äh, wahrscheinlich die größten Werbeausgaben bei äh, Alphabet bei Google. Ähm, wenn man äh, bei Amazon Händler ist und einen eigenen E-Commerce-Store ist, ähm, als, also Amazon als dritter Bezahldienstleister, ähm, dann möchte ich nicht vielleicht auch noch den Bezahlprozess darüber abwickeln. Ähm, und bei Apple als Gigant gerade für den App-Store natürlich ähnlich, ähm, möchte ich da jetzt auch noch äh, mich an diesen Zahlungsanbieter binden. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ab einem gewissen Punkt und man die ähm, Anbieter auch anbieten muss, ähm, das heißt äh, Apple und Google insbesondere äh, sind da große Konkurrenten und nehmen auch Marktanteil weg. Ähm, jetzt muss man sagen, und da frage ich dich mal, Tim, du bist ja eigentlich der, der Moderator, ähm, was glaubst du, ist der größte äh, Zahlungsdienstleisteranbieter äh, der Welt zurzeit? Also der dieses, das, das Geschäft sozusagen von Paypal macht.
0: Ja, gut, Oder wer sind die
1: größten? Die größten fünf, könnte man auch sagen. Die ganz größten sind vielleicht noch Visa,
0: Mastercard und die klassische Banküberweisung, wenn man es ganz ja, äh, breit ziehen möchte.
1: <lacht> genau, wenn man es ganz breit, also wenn man sich den gesamten Zahlungsmarkt, das sind die klassischen Banken. Also die größten fünf, Adyen ist irgendwie auf Platz 25 der größten. Ähm, ähm, und ich äh, gebe da dann auch gerne als Link von der Credit Suisse, äh, die es ja nicht mehr gibt, aber gab es ein schönes... <lacht> Schöne Übersicht, also First Data, äh, JP Morgan, äh, Chase, ähm, Sparebank, das sind die größten Zahlungsprozessoren oder Dienstleister. Und das ist auch logisch, weil ähm, wenn man sich überlegt, dann auch, wie viel ist offline, online, wie viel meines, ähm, meiner Ausgaben, die ich selber tätige, einfach volumentechnisch läuft über, ähm, über eine Überweisung und wie viel läuft über, über Kreditkarten oder Paypal, dann ist das Verhältnis natürlich sehr groß. Also im Idealfall wäre natürlich so, dass du auch deine Miete und deine Stromrechnung und deine alle anderen Sachen über Paypal bezahlst. Passiert natürlich heute nicht. Da ist Paypal auch nicht aktiv tätig. Sie sind im E-Commerce und da sollte man sich auch darauf konzentrieren, mit dem... Ähm, mit dem Schritt, dass sie tatsächlich versuchen, ähm, über das sieht man ja auch heute häufiger, wenn man ins Restaurant geht, dass nicht mehr per ähm, per Lesegerät bezahlt wird, sondern ans Handy so ein Gerät dran geschlossen wird, äh, dass sie versuchen, tatsächlich ins Offline-Geschäft auch ein bisschen reinzukommen. Das ist wie gesagt dieser Brain Braintree-Ableger, der ist minimal, also. Ähm, äh, weit mehr als 90% äh, des Umsatzes wird online gemacht. Ähm, da muss man aber auch sagen, online zu offline, auch da ist man weltweit, ähm, sind die Verhältnisse noch nicht so, dass mehrheitlich Online-Geschäfte gemacht werden, sondern es ist immer noch mehrheitlich offline. Das heißt, da ist, ähm, auch wenn Apple und Google da Marktanteile gewinnen, ähm, der äh, PayPal hat Rückenwind einfach dadurch, dass E-Commerce wächst und Paypal hat auch, und da kommen wir zum zweiten ähm, Großen, der gar nicht aufgelistet ist, äh, Batzen, wie bezahlt wird auf der Welt? Cash, bar. <lacht> ähm, der äh, hat auch Rückenwind durch den sogenannten War on Cash. Ähm, ganz viele Staaten versuchen ja, dass äh, immer weniger mit mit Cash bezahlt wird. Ähm, aus äh, Transparenzgründen, vielleicht aus aus Kontrollgründen. Aber äh, es gibt definitiv definitiven War on Cash, wenn man sieht, wo die Entwicklung hingeht und was die Regeln gemacht, wie die Regeln gemacht werden. Ähm, in der EU, ich glaube, 5.000 Euro muss man, äh, darf, also unter über 5.000 Euro darf man nicht mehr in bar bezahlen, sozusagen ein Geschäft. Ähm, und das alles hilft natürlich äh, Paypal. Das heißt, man hat ähm, einfach einen Rückenwind. Ähm, und das sieht man auch in den Zahlen, also der... der ähm, der, das Gesamtvolumen, was über die Plattform von Paypal läuft, äh, das wächst weiter ähm, zweistellig äh, und das wird als negativ interpretiert.
0: Kommen wir zu einer kleinen Werbeunterbrechung. Ich möchte euch heute den Aktienfinder vorstellen. Einige von euch kennen das Tool vielleicht bereits, denn es wurde von Thorsten Tiet entwickelt, der bereits in Folge 3 des Investor Stories Podcast zu Gast war. Hört dort gerne mal rein. Mit dem Aktienfinder lassen sich kinderleicht Aktien nach fundamentalen Kriterien analysieren und bewerten. Unterstützt wird dies durch eine tolle grafische Aufbereitung und ich selber nutze den Aktienfinder schon seit ein paar Jahren und kann das Tool wirklich persönlich empfehlen. Zum Aktienfinder gelangt ihr über den Link in den Shownotes oder über aktienfinder.net. Und jetzt viel Spaß mit der weiteren Folge. Ja, man muss natürlich sagen, fairerweise, um hier ein bisschen den, wie heißt das, Advocatus Diaboli oder so mhm. zu spielen. Ähm, wir äh, können ja sagen
1: Teufelsadvokaten. Wir, äh,
0: wir sind ja Deutsche hier in dem Podcast. Ja. Ähm, nee, tatsächlich äh, besteht ja durchaus das Risiko, das war äh, durch den ähm, verminderten Einsatz von Bargeld, durch... Äh, Abwanderung, sag ich mal, von klassischen Banküberweisungen, äh, die Leute aber direkt aufs nächste Level springen. Also jetzt, sage ich mal, in, in, in Afrika oder so, wo sie ja äh, nicht erst an das Standard-Internet quasi rangegangen sind, sondern direkt den Mobilfunkstandard sozusagen etabliert ja. haben und viele Leute am Handy sind. Oder auch, wenn man jetzt, sage ich mal, an, an digitale Währungen wie den digitalen Euro denkt, äh, äh, Brasilien ist da zum Beispiel ja schon ein Stückchen äh, weiter, die haben sich ja auch, sage ich mal, so ein staatliches Schnelltransfer-Überweisungssystem äh, überlegt und das nutzen tatsächlich alle. Ne? Und wenn die Usability halt äh, gut genug wird, äh, gut, in Europa habe ich da jetzt weniger Vertrauen, <lacht> ähm, aber es sind natürlich alles äh, Konkurrenzprodukte, ähm, die ja, sage ich mal, im Zweifel fangen halt die Leute nicht mit PayPal an, sondern die gehen direkt zur Next Solution über und man hat halt gar nicht äh, erst die Chance, sage ich mal, den, den Marktanteil mit dem wachsenden Volumen des Gesamtmarktes überhaupt zu, zu gewinnen.
1: Ja, nein, definitiv. Und ähm, Also Paypal ist auch Europa und US konzentriert. In US ist noch Venmo, muss man sagen, was eine Marke von Paypal ist, äh, sehr wichtig für Paypal. Ähm, aber grundsätzlich, äh, wenn wir WePay und Alipay angucken in China, ich glaube nicht, dass Paypal äh, irgendwie einen signifikanten Anteil in China als Zahlungsanbieter äh, erreichen werden kann. Ähm, es gibt so Länder, und das ist ganz spannend, äh, Pakistan zum Beispiel ist kein Land, auf dem, in dem Paypal offiziell als Zahlungsdienstleister anerkannt ist, nichtsdestotrotz nutzen relativ viele gebildete Pakistanis ähm, meinen Informationen nach, insbesondere im IT-Bereich, die ähm, einen unterstützen, wenn man irgendwie eine Website oder was auch Immer ich würde lügen, wenn
0: ich nicht auch mal ein paar äh, Kunden dort gehabt hätte und die mir für Paypal was gezahlt haben. Genau, nutzen
1: <lacht> da viele Paypal, äh, indem sie das in, in ähm, den Vereinigten Arabischen Emiraten ähm, äh, sich registrieren sozusagen und da den, das Konto haben, was zur Verifizierung dient. Ähm, das heißt, das ist, ähm, und dann kommen wir einfach zu, Paypal hat halt 400 Millionen Nutzer, 35 Millionen Merchants, das ist groß. 400 Millionen Nutzer, ja, natürlich sind das nur 5% der Menschheit, aber es sind 5% der Menschheit, die das nutzen. Und auf dieser Basis hat man natürlich einfach einen Mode, dass man gar nicht ähm, so viel besser sein muss oder eigentlich nicht besser sein muss, sondern nur gleich gut wie Zahlungsanbieter, neue, die auf den Markt kommen. Klana ist noch so ein Beispiel aus Europa, die ein, tatsächlich einen Konkurrent auch darstellen und das ganz gut auch auf der Kundenseite, weil das ist eigentlich die schwierige Seite. Äh, die Merchants kann man auch über den Preis ganz gut akquirieren, wenn man einfach günstiger ist. Äh, aber wie kriegt man äh, Tim und Till dazu, äh, dass sie Klarer nutzen, wenn PayPal als, als Alternative da ist und man PayPal seit Jahren als Routine nutzt? Und das ist sehr viel schwieriger. Und äh, da reinzubrechen, staatlich sicher möglich, aber du hast es richtig gesagt, also in Deutschland sich mache ich mir da keine Sorgen. Äh, in den USA wird das auch nicht passieren, aus äh, marktwirtschaftlichen Gedanken. Ähm, das heißt, die Märkte sind eigentlich relativ sicher. Äh, mit dem Die Musik Risiko spielt, das spielt ja auch fairerweise ganz klar in den USA
0: und Europa. Ja. Also Pakistan ist natürlich nett und ist, sag ich mal, ein langfristiger Wachstumstreiber, der für, für mehr Kunden da und so weiter ja. sorgt, aber die Musik spielt ja ganz klar, Benmo hast du jetzt eben schon angesprochen, über diesen direkten Kundenkontakt schafft man ja auch eher sowas aufzubauen eine der besseren Akquisitionen von, von PayPal. Die haben ja in der Vergangenheit viel Schindluder äh, vielleicht in der Kapitalallokation äh, betrieben. Ja. Ähm, ist vielleicht auch noch so ein Punkt. Aber erstmal kurz einmal zu, zu Venmo. Ich, ich glaube, damit verdienen sie ja tatsächlich noch gar nicht äh, so viel Geld. Und äh, der, der Schlüssel wäre es eigentlich, wenn sie es schaffen, das in das PayPal-Ökosystem so ein bisschen zu integrieren, damit sie die Marken ineinander auch besser ausspielen besser, äh, könnten und äh, das Ganze auch mehr ausrollen
1: könnten. Ja, ich glaube, Venmo, also Paypal verdient auch nichts daran, wenn du mir Geld als äh, Freund, Familie überweist oder ich dir. Ja. Das muss man immer sagen, dieses diese Friend-to-Friend- -Friend Transaktionen, die bringen kein Geld und Venmo ist in erster Linie eine Friend-to-Friend- -Friend Transaktionsplattform ähm, und deswegen groß, aber deswegen ist es auch so, dass viele das nutzen ähm, und dann muss man, und das ist richtig, den Schritt einfach hinkriegen, ähm, dass man halt an die Merchants Venmo anschließt und das geht über die Paypal, denke ich, ähm, oder sieht man zum Teil auch, das wird nicht so ganz klar aufgeschlüsselt. Ich glaube auch, dass Paypal das äh, profitablere Geschäft ist, weil es halt mehr an die per Merchants angeschlossen ist. Aber wenn man jetzt drin ist als Gateway, als Paypal, ähm, dann kann man natürlich relativ einfach sagen, okay, ich mache noch einen Venmo-Button unten drunter ähm, und biete das meinen, äh, meinen, meinen Merchants direkt an. Und wenn die sehen, ähm, und da gibt es noch andere Sachen, die PayPal hat eine Akquisition ins Klo gegriffen, aber ähm, sie haben auch noch ein zweites Bein aufgebaut, wo wir gleich kurz, was ich gleich kurz ansprechen werde, ähm, wenn man sozusagen dann den Merchant zeigen kann, okay, wenn du den Venmo-Button hast, dann kaufen mehr Leute, weil das für die einfacher ist, weil sie es eh schon nutzen und ihr Geld da drauf haben, weil sie es gerade von ihrem Freund bekommen haben, ähm, dann äh, ist es natürlich äh, hochattraktiv und dann verdient man damit auch Geld. Ähm, und die zweite gute Akquisition, die gemacht haben, sie haben ähm, einen japanischen äh, buy now pay later Anbieter, den sie inzwischen über Gesamt-PayPal-Ökosystem äh, ausgerollt haben, gekauft. Ähm, und da gab es mit Affirm und Afterpay war das, glaube ich, was übernommen wurde vom Blog dann. Ähm, äh, zwei Startups, die aber von PayPal inzwischen in der Marktgröße in Schatten gestellt wurden, äh, weil PayPal einfach genau das gemacht haben. Die haben die die Technologie in Japan gekauft bei einem Startup-Anbieter und haben es ausgerollt über ihr gesamtes Ökosystem und sind da jetzt einer der größten, äh, was als Besitzer des Unternehmens positiv ist. Äh, man als in meinem YouTube-Kanal würde ich bei Now Pay Later stark kritisieren, äh, um das gleich anzumerken. Und auch in der Medienlandschaft. Äh, muss ich sagen, vielleicht zu oder sicher zum Kern zu Recht, ähm, ist gerade eine EU-Regulierung eingeführt worden, dass auch Kredite unter 200 Euro ähm, und Buy Now Pay Later insbesondere explizit erwähnt als äh, äh, in, die, in die Konsumkreditverordnung sozusagen mit aufgenommen wurden, was vorher nicht der Fall war, was schlecht fürs Geschäft von PayPal sein kann ich sage bewusst sein kann, also da gibt es jetzt Regeln, wie sie transparenter sagen müssen, was das kostet, welche Gebühren und sonstige Sachen anfallen. Ähm, als Besitzer von Paypal muss ich sagen, das ist ein sehr profitables, interessantes Geschäftsmodell, insbesondere wenn du den, ähm, den Merchant zeigen kannst, okay, wenn ihr das anbietet, äh, verkauft ihr x Prozent mehr. Ähm, und das ist halt so viele Bausteine, die bei Paypal sehr viel Sinn machen, die auch funktionieren, die aber einfach schlecht geredet werden ähm, und äh, ins Negative momentan ausgelegt werden und ähm, dann muss man sagen, für den Investment Case, weil da wollen wir ein bisschen auch so die Denkweise, was habe ich eigentlich als Denkweise als Investor da angelegt, ist, ähm, dass wir uns in einem Sentiment tief befinden. Jetzt müssen wir gucken, wie kommen wir da raus und ich könnte mir vorstellen, das weiß ich natürlich Stand heute nicht, dass ein Katalysator der neue CEO ist, ähm, der von Init, hieß die Firma, gekommen ist. Und äh, äh, wenn CEO-Wechsel bei einer Firma stattfindet, dann gibt es immer so von der Firma auch ein Strategie-Newsloch, wo, wo der Kapitalmarkt nicht mehr gut bespielt wird. Das heißt, die, äh, das Narrativ, was zurzeit auf Paypal bei Paypal herrscht oder auf Paypal gesetzt wird, ähm, dass Paypal argumentiert im Moment gar nicht dagegen bei Analysten, bei Banken, bei Investoren. Und ähm, der hat jetzt angefangen äh, vor zwei Monaten oder wenn das ausgespielt wird, vor vier Monaten, ähm, drei, vier Monaten. Ähm, und äh, ich denke, dass da jetzt äh, 2024 von der Kapitalmarktkommunikation von Paypal doch einiges mehr an Klarheit für die Zukunft von Paypal kommt und äh, vielleicht auch die die ich finde gar nicht so schlechten Zahlen, wir müssen auf eine gleich noch eingehen ähm, weil die sich tatsächlich negativ entwickelt, über Jahre schon ähm, und zwar die äh, Take Rate, die Margin ähm, der, die, der Marktanteil und der Umsatz äh, und das Wachstum ist aber trotzdem da ähm, obwohl die Take-Rate fällt, wächst das Unternehmen, ähm, auch im Gewinn und im Free-Cashflow. Und das da mit neuem CEO kommt einfach ein neuer Narrativ, neue Strategie, neue Kommunikation rein. Und das ist für mich so ein bisschen der Katalysator, ähm, von dem ich ausgehe momentan.
0: Ja, ah, ein wichtiger Punkt und insbesondere die take Rate, dann, dann runden wir es, glaube ich, damit äh, noch ab. Ähm, ist ja auch ein wirklich wichtiger Punkt, weil äh, genau. am Ende ist das äh, das, was am Ende das Net-Income ausmacht. Ähm, genau. Und ähm, ja, die entwickelt sich in die negative Richtung, zeigt also vielleicht auch den, den wettbewerb druck Fragezeichen wie, ja. wie beurteilst du quasi die die Entwicklung und, und wird das ein Ende haben?
1: Ja, also ein Punkt ist Wettbewerb. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass die ähm, zu hoch war bei Paypal. Und zwar aus einem einfachen Grund. Man war, nachdem man, es ist ja ein sehr altes Unternehmen, aus dem, wenn man von E-Commerce spricht, äh, ist Ende der 90er Jahre, wie auch schon gesagt, von Elon Musk mit gegründet worden. Und Thielen, da gibt es so die, äh, den Begriff Paypal, Paypal Mafia. Mafia. <lacht> Muss man mal googeln, weil das ist, ein, also das ist eine, eine verrückt. Also verrückt, wer da alles war. Äh, und wo die Leute heute sind. Ähm, aber das ist eine andere Story. Die Story ist, äh, Paperwork von eBay gekauft, äh, wahrscheinlich die beste Akquisition oder der beste Wert der eBay-Aktionäre ähm, und wurde dann 2015, 17, um den Dreh, äh, da müsste ich jetzt nachgucken, äh, eins der beiden Daten wurde es äh, wie, als Spin-off wieder ausgegliedert ähm, und eBay war lange der größte Client, also der größte Kunde von Paypal und da waren die Terms, die Bedingungen ähm, extrem positiv für Paypal, einfach aus der Beziehung heraus, dass es den Aktionären von eBay relativ egal war, ob das Geld bei Paypal oder bei äh, eBay auf der äh, in, in der Gewinn- und Verlustrechnung drin ist und beim Spin-off man Paypal auch ein bisschen besser darstellen wollte als ähm, als es dann tatsächlich war muss man sagen und das ist über ähm, die Jahre jetzt so degre, 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 degeneriert degre, degre, also heruntergegangen ähm, und ähm, das ist aber auch in den letzten äh, 2022 eigentlich ausgelaufen. Jetzt ist man auf so einem Level, wo das immer noch nicht gut aussieht. Ähm, äh, ich glaube auch, aber es wird zu einem Punkt kommen, und da kann man sich gut Master- und Visa-Card ankommen, wo einfach eine, eine, ähm, eine Take-Rate getroffen wird, die günstiger nicht zu kopieren ist für ein Startup, für einen neuen Zahlungsanbieter. Und ähm, dann zählt eigentlich nur noch der Umsatz, der über die Plattform läuft. Ähm, und äh, da ist Paypal, ich weiß nicht, ob wir da schon sind. Äh, das wird die nächsten, ähm, äh, werden die nächsten Jahre zeigen. Ähm, Im Moment ist der Trend noch sozusagen, dass wir, dass wir eine negative, negative, also wir haben eine positive Take-Rate, aber ein negatives Wachstum, oder einen Rückgang der Take-Rate haben. Nichtsdestotrotz, und das muss man sagen, der Gewinn von Paypal wächst nur nicht so schnell wie der Umsatz. Das heißt, der, der Rückgang bei der Take-Rate wird kompensiert vom Wachstum im Umsatz. Und das ist für mich in Ordnung. Also solange das positiv ist, und ich glaube nicht, dass es, oder ich sehe keinen Grund, warum das negativ werden sollte momentan in absehbarer Zukunft dann äh, ist das so, gehört das zum Geschäft. Und wettbewerbsintensiv ist es, ja.
0: Ja, ich glaube, damit haben wir es tatsächlich äh, besprochen. Die Frage ist natürlich immer in, in, in noch eine vielleicht bewertungstechnischer Natur. Ähm, wie viel PayPal äh, bezahlt man aktuell für PayPal? Wie viel ist das in Reaktion vielleicht zu einer Addion? Zu einer also, ich glaube, PayPal wird aktuell mit 15er KGV, 16er KGV irgendwie in die Richtung äh, gehandelt. Eine Addion müsste ich jetzt mal kurz hier nebenbei nachgucken, wo, wo die eigentlich so stehen. Die sind, glaube ich, ein bisschen
1: mehr. Äh, jetzt finde ich die natürlich nicht. Also, an. ich, ich, ich gehe ab ein anderes Bewertungssystem. Ich mache das. Ist schon in Ich gucke mir natürlich viele Unternehmen an. ADN habe ich mir jetzt in der Bewertung ich auch nicht vor Augen. Ähm, ich 45er KGV. 45er KGV <lacht> genau. Also PayPal ist für mich so ähm, eine Aktie, die eigentlich auf dem Niveau ähnlich, ähm, nicht einer Meta, ähm, Alphabet und Apple sein sollte, aber ein drunter. Also es ist eine bekannte Marke. Aus meiner Sicht gibt es durch dieses zweiseitige Netzwerk ein Mode, das wird nicht einfach verschwinden. Ähm du bist, Man ist profitabel, man wächst zweistellig. Ähm das heißt, da sollte eigentlich ein 20er KGV auch im neuen Zinsumfeld drauf sein. Ähm Und ob der KGV jetzt 15 ist oder wenn man so Free Cashflow äh, rechnet... Ähm, auch noch ein wenig weniger, ähm, da ist eigentlich 50% Kurs upside plus minus, also das ist keine Wissenschaft, äh, genaue Wissenschaft, ich versuche möchte das vielleicht auch noch als abschließendes Wort, also mein, äh, mein Ziel ist es immer in der Richtung richtig zu sein, äh, ich muss nicht genau das Target äh, treffen, sondern es muss, sollte nach oben gehen, das ist die, die äh, äh, wichtig beim Investieren. Es muss nicht genau auf, äh, bei 60 stehen sie jetzt, wo wir, oder roundabout, äh, wo wir das aufnehmen, äh, 50% Kursabzeit. Es muss nicht 90 sein, aber äh, die Richtung sollte Richtung 90 gehen.
0: Ja, wo man doch tatsächlich bewertungstechnisch sagen muss, na auch eine Alphabet ist gerade nur mit 17er KGV bewertet, eine, eine Meta sogar mit 11. Die Frage ist natürlich immer, ist das KGV jetzt eine ideale Bewertungsmaßgabe äh, und wie viel spielt da Stabilität rein, wie viel Sondereffekte, wie viel Angst vor Zerschlagung oder auch vielleicht sind ja auch eine Alphabet und Meta zu günstig. Das sind halt alles Sachen, die man die man nochmal individualisiert betrachten müssen. Aber es kann halt auch sein, dass es da eben kein Re-Rating gibt und tatsächlich der ja. Markt das aktuelle KGV verpassend für, für dazu hält, weil es ist jetzt halt auch kein Zweier-KGV sozusagen. Nein, ist gut, aber mehr. dann
1: habe ich, hab ich trotzdem Wachstum drauf. Also das wäre ja ähm, ein Problem, wenn das Unternehmen stagnieren oder äh, schrumpfen würde. Ähm, aber solange ich wachse darauf, also das ist dieses, der, das ist ja des, ähm, äh, die, 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 das Sherry-Programm auf dem Topping oder das Icing on the Cake, wie man das auch immer auf Englisch ausspricht, also das I-Tüpfelchen, wenn, wenn der Multiple sich verändert, wenn die, und ein bisschen muss ich fairerweise jetzt dazu sagen, so wie ich den Investment Case aufgebaut habe und wie ich auch investiert habe, gehe ich davon aus. Deswegen Sentiment Investment. Bei ganz vielen meiner kleinen Value Investings ist es ist für mich einfach die Bewertung, auch wenn sie so bleibt, wie sie ist, solange das Unternehmen im Hintergrund wächst, ist mir das egal, wenn das Wachstum ausreicht, um meine Rendite zu erbringen. Und das würde ich bei PayPal sogar auch heute sagen. Also ich glaube, ein 10 Wachstum. Auf der Basis, was ich sehe, kann man für die nächsten Jahre wahrscheinlich annehmen. Das heißt, wenn der Multiple gleich bleibt, müsste trotzdem der Aktienkurs um 10% steigen. Oh.
0: Guter Abschluss. Ich danke dir ganz herzlich für die Vorstellung des case mhm. ähm und äh, ja, also wenn ihr mehr von solchen Cases hören wollt oder auch, sage ich mal, die Idee gut findet, dann schreibt mir unbedingt bitte Feedback, sei es jetzt bei äh, iTunes, äh, auf der Webseite als Kommentar unter dem Podcast, per Kontaktformular oder auch äh, per E-Mail findet man alles auf der Webseite. Zum Beispiel an, auch an gerne an meinen Kollegen Daniel, da muss der sich äh, dann durchlesen, <lacht> an at storiesde der, der leitet mir das nämlich immer freundlicherweise alles weiter, weil ich keine eigene E-Mail-Adresse da habe. Ähm. Nee, äh, einfaches Kontaktformular, das geht auch direkt an, an uns beide oder als Kommentar ist ist am idealsten. Ja, dann weiß ich nämlich, ob ich für euch mehr von diesen Folgen machen kann äh, und natürlich auch unbedingt beim, beim Till vorbeischauen. Äh, wie gesagt, alles dazu. Findet ihr in den Shownotes äh, dir jetzt erst nochmal vielen Dank für den Case und ja. ja.
1: Tim, nochmal vielen Dank für die Einladung und ich ho hoffe, dass da viel positives Feedback kommt, äh, weil mich würde, also von mir kriegst du schon positives Feedback. Ich möchte natürlich noch andere Investment Cases hören, meinen eigenen kenne ich ja, äh, also inspiriert werden und Ideen bekommen, darum geht es ja, glaube ich. Ähm, und da würde ich freuen, wenn das äh, wenn das Format hier äh, positiv aufgenommen wird, deswegen Feedback geben und äh, dass es das weitergeführt wird. Sehr schön. Vielen lieben Dank und ciao Danke. Ciao. ciao.
0: und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor storiesde community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tipp.